0: Bienvenidos a un nuevo episodio de Rollos
1: rollo de Escalera, Escalera,
0: donde cada viernes Gerardo Escalera o Joana Escalera les platicaremos alguna historia o acontecimiento que te dará información para que eches rollo en tu fin de semana. Así que comenzamos. <música> Y bueno, como ya pudieron ver, el día de hoy vamos a hablar de unos temas, de un tema más bien, muy de la nobleza. Y para dar el inicio, primero que nada, feliz año, porque hoy es primero de enero, feliz año. Y eh, así como es el inicio de año, también es el inicio de nuestra segunda parte de historia, eh, rompe historias. decir, historias que rompen historia, pero no es rompe historias. Entonces, pues qué mejor que poder hablar sobre la historia de
1: los Reyes Magos.
0: Así es. Entonces, pues platícanos Gerardo, ¿qué es lo que nos vas a hablar el día de hoy sobre los Reyes Magos? Porque estamos muy Melchor y muy Gaspar y muy Baltasar, bueno, nos falta un grande, ¿verdad? pero
1: Yo parezco que voy a cortar cabezas en algún video de acá y de Arba, Sí, <ríe> pero sí, este, bueno. Primero que nada, pues feliz año a todos, rolleros. Espero que se le haya pasado muy bien. Diego, las circunstancias no fueron las más adecuadas, pero se hizo lo que se pudo, ¿verdad? Pero bueno, primero que nada, eh, como ya bien dijo mi hermana, vamos a hablar del origen de los Reyes Magos, ¿no? Y para empezar, bueno, tenemos que hacer la en pregunta.
0: El
1: Hay que hacer la pregunta: ¿quiénes eran esos magos que llevaron mirra, oro,? E al niño Jesús. Y si
0: eran reyes, claro. Y que si eran reyes. reyes,
1: o si no eran reyes, o si qué onda, ¿no? O si eran tres, eran más de tres, si algo pasó por ahí, si perdieron algunos, ¿qué pasó? Bueno, para empezar, tenemos que decir, ¿no? Que, eh, ¿a qué hacía referencia en ese tiempo el término de mago? Porque obviamente, eh, cuando hablamos de reyes magos, nos imaginamos a un tipo con su sombrerito, ¿no? Y su varita mágica y todo esto. Exacto,
0: que hace magia, ¿no? Mm -hmm. Sobre todo.
1: Exactamente. Y, bueno, realmente esta palabra mago en esos tiempos hacía referencia a lo que era eh, una persona sabia, ¿no? Una persona okay. sabia, eh, así se le consideraba en la antigüedad, que era un mago, ¿no? Y por eso podemos ver otros, otros tantos eh, magos, como por ejemplo Merlin, que era una persona que era muy sabia, ¿no? Claro. Y bueno, en esta situación fueron hombres sabios que vinieron desde el este. ¿No y
0: desde que... Oriente?
1: No, del este. Porque Oriente no fueron todos, estamos de acuerdo.
0: Mm, ok.
1: Ahora, esto pudo haber sido una eh, referencia de lugares como Arabia, Mesopotamia, o en algún lugar del de este de Palestina, como estoy yo en estos momentos con mi, este, <risa> mi turbante. Pero bueno, eso es lo primero que tenemos que hacer referencia en cuestión de lo que serían los magos o sabios realmente. Ahora, ¿qué es lo que nos dice la parte teórica, canónica y, digámoslo así, super régimen de los eh, parte de los cristianos y los católicos? Bueno, primero que nada nos habla de los evangelios, ¿no? Los evangelios solo hablan de magos, no hablan de que fueran reyes, no habla de sus nombres, no habla absolutamente de nada. Okay. Uh -huh. Y bueno, así como lo acabo de decir, solamente habla de que eran magos, no mencionaban sus nombres, ni tampoco que fueran reyes, solamente mencionaban que eran magos. Tampoco nunca se habla de un número exacto, ni que fueran tres, ni que fueran cuatro, no se habla ni siquiera de una cantidad de personas. Wow. Solamente se menciona o se cree que fueron tres pues, por la cantidad de regalos que fueron eh, dados al niño eh, Jesús.
0: Bueno, mencionaron este los tres? regalos, ¿no? Pero no Ajá. la cantidad, o sea, no sabemos cuánto oro, no sabemos
1: cuánto. Bueno, se, se, por eso es lo que digo, se cree que, que hayan sido tres pues por la cantidad de regalos que se dieron, ¿no? Que fueron el oro, la mirra y, la, y el incierto. ¿El oro? <ríe> el oro. Ya estoy, ya estoy hablando como árabes. Ahora. Uh -huh. Eh, esto es hasta ahí lo que, se, lo que se sabe de los evangelios, ¿no? Ahora, hay que decir que, eh, según la creencia de estos evangelios, estos magos sean representantes de religiones paganas de pueblos vecinos.
0: Ok, ¿y entonces?
1: Que los evangelios ven como las primicias de las naciones que aceptarían la religión católica mm. a nivel universal, por así decirlo. ¿no? Ok. Esa es como la interpretación que se le hace a eh, estos magos. A la llegada que,
0: de estos reyes, ¿no?
1: Exactamente.
0: Que está próxima ahora, en unos días.
1: Ahora voy a eh, hablar de la figura católica de estos reyes magos, ¿no? Ok. La figura católica de estos reyes magos tiene su origen, ¿no? En los relatos de nacimiento de Jesús, que es lo que todos conocemos, ¿no? Uh -huh. Que llegaron siguiendo la estrella y que la estrella, y que fueron guiándolos hasta que llegaron al pesebre y se encontraron con... María, José, el burro, la vaca y todo el desmadre que ya conocemos, ¿no? Y bueno después de esto algunos fueron integrando a los evangelios canónicos, porque recordemos que hay evangelios canónicos y evangelios este, gnósticos, gnósticos. ¿no? Uh -huh. o no reconocidos ¿no? Y que bueno, que es lo que hoy se conforma como el Nuevo Testamento de la Biblia ¿no? Se fueron juntando estos relatos hasta que se eh, establecieron dentro de lo que fue la eh, parte del Nuevo Testamento Ahora Concretamente y propiamente, el Evangelio de Mateo, o el Evangelio según San Mateo, es el que nos habla propiamente de esta parte de eh, los magos. Y como dato curioso, hay que decir que también no hay mucha información de los reyes magos, ni de los magos, ni de los sabios, ni de nada. Ya que este Evangelio eh, solamente narra durante solo 12 versículos lo que ocurrió en esa eh, escena o ese momento, ¿no?
0: Del nacimiento
1: de Jesús. Exactamente. Okay. Entonces, en 12 versículos se concreta toda esta narrativa y no se sabe más, 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 no se sabe más que eso. Uh -huh. Uh -huh. Y bueno, es la única fuente bíblica que menciona a unos magos quienes, tras seguir una supuesta estrella, uh -huh. buscan al rey de los judíos que ha nacido. Supuestamente también en Jerusalén, ¿no? Okay guiándolos eh, dicha estrella hasta donde nació Jesús en Belén ¿no? ¿por qué digo esta parte de que eh, de alguna otra manera estrella? supuesta estrella porque bueno, eh, se ha hecho eh, investigaciones y también se, se coincide o se puede entender que cuando se hablaba de magos también se hacía eh, referencia a los sabios que eran eh, personas que se dedicaban a estudiar el movimiento de las estrellas uh -huh. eh, de asteroides, de todo esto ¿no? Y evidentemente, o de los oráculos ¿no? ajá y evidentemente al ver eh, esta estrella que pues brillaba de manera distinta, que era totalmente eh, diferente al resto, pues llamó su atención y por eso es que se dice que siguieron la estrella, ¿no?
0: Que se dice, bueno, que ahora el 21 de diciembre pasado eh, había surgido eh, la, otra vez la estrella de Belén, que era la unión de mm. Saturno y de Júpiter, ¿no?
1: Exactamente.
0: Bueno, no, no la unión, sino como el,
1: no, que se el ponerse
0: paralelos, ¿no? Ajá. Pero también se, se decía que podía ser Sirio, ¿no? Lo hablamos en, 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 la, en Goblequitepe, ¿no? Que era una, una estrella muy brillosa y, de hecho, también en Goblequitepe, uh -huh. a través de, del agujero que traía este monolito, se puede apreciar la, la estrella de Sirio, ¿no?
1: Y de alguna u otra manera, por eso yo, es que yo decía, bueno, entre comillas, Jerusalén, ¿no? Sí. Y entre comillas también Belén, ¿no? Uh -huh. Ahora, de eso a que nos den toda una descripción como la conocemos, de que en un pesebre y que si sí este y que si sí el otro... Bueno, pues solamente son 12 versículos en los que se tuvo que haber resumido toda esa historia, ¿no? Uh -huh. Y no hay más información. O sea, eso es todo lo que se sabe de manera canónica. O sea, lo que es aceptado por la eh, figura sí, sí. católica, ¿no? Ahora, ya que tenemos esto, bueno, estos evangelios ofrecen, la verdad, muy pocos datos. La verdad, me senté y me puse a leer los 12 versículos.
0: Se Raro, me el... eh, sí, se te salió el demonio
1: se me quemaron las manos pero este es muy poco lo que ofrece realmente de, de descripción sobre los reyes magos y en realidad no esta historia de los magos de Oriente aparece más definida o mejor escrita o mejor eh, dislumbrada en lo que serían los evangélicos, eh, los evangelios perdón eh, apócrifos ahí sí está más descrito toda la, la parte de, la de reyes los magos reyes magos y los magos de Oriente que se les conoce más que reyes magos como magos de Oriente no mm. Bueno, muy eh, son eh, evangelios muy ricos en descripción sobre estos personajes y, y prácticamente los describe ya eh, físicamente, ¿no? Inclusive hasta qué es lo que llevaron de regalos, ¿no? Uh -huh. Y bueno, en ellos, en estos evangelios, se define el término de mago a una interpretación de un sinónimo de astrólogo.
0: Ok. Ajá, ahí ya estamos oh, definiendo más exacto eh, qué eran, ¿no? O sea, no eran sabios, no
1: eran hechiceros, no eran reyes. astrólogos. Uh -huh. okay. Y que prácticamente eso es lo que nos define esos evangelios por la palabra mago, nos da ese sinónimo de astrólogo. Uh -huh. Y bueno, también podría definirse como un sabio, ¿no? Que puede, a través de la lectura de las estrellas, predecir acontecimientos importantes.
0: Que eso es lo, lo que hacían muchos de los magos en ese tiempo, ¿no?
1: Que bueno, eso se asemeja
0: famosos, ¿no?
1: Se asemeja más a lo que realmente sería la, la estructura o el trabajo o la idea, ¿no? De lo que sería un, un mago en esos tiempos, ¿no? Que bueno, sería más adecuado porque, evidentemente, eso de sacar la varita y empezar a hacer trucos, pues no, es, no sería lo, lo real, ¿no? Aquí realmente la, la parte de estos evangelios apócrifos nos describe esta situación de decir, bueno, ellos estudiaban las estrellas, estudiaban estos acontecimientos que iban sucediendo y gracias a ese estudio lograron determinar que algo importante iba a suceder, ¿no? Okay. Eh, no lo llamemos a lo mejor el nacimiento de Jesús, pero a lo mejor algo importante sí en cuestión de la alineación de los planetas, a lo mejor se cumplía un ciclo, etcétera, un etcétera. Un cometa, ¿no? También
0: ¿no? hablan de un cometa, de que pudo haber pasado un cometa en ese momento y que eso fue lo que siguieron, ¿no? O sea, no precisamente una estrella, sino un
1: cometa. Se, se habla mucho del cometa y de hecho el cometa sería como lo más eh, justo y lo más real, porque obviamente cuando estudias el, el, la parte de del, la historia de las estrellas y los cometas y todo eso, sí se llega a cruzar un cometa, ¿no? En, en estos mapas que hacen como de estrellas y todo, eh, sí llega a cruzar una estrella en esos tiempos, ¿no? Y que además coincide que pasó justo en ese momento cuando ellos iban este, estudiando esta, esta parte de las estrellas. Además,
0: ¿no? no sé si te acuerdas, pero yo recuerdo que cuando era, era niña, este, hace apenas unos pocos años, ¿verdad? Uh -huh. eh, en, en los nacimientos, en el pesebre se ponía una estrella, según era uh -huh. una estrella, pero era un cometa, porque tenía su estela de luz, entonces eso va más de acuerdo con esta versión, ¿no?
1: Sí, te, tenía una colita, ¿no? Tenía Ajá,
0: de hecho, el, el nacimiento que nosotros poníamos era una estrellita con, con una estela, y pues sí parecía un cometa.
1: Que de hecho si, si ven alguna película, ven algo así no o algún documental, siempre se ve esa estrella que se va moviendo con un dejando una estela. Ajá. Uh -huh. Entonces, sí quedaría más de acuerdo con esta
0: ¿Con parte versión. Ajá. Mm, okay.
1: Ahora, después de esto, ¿no? Yo dije, bueno, ya entendí que solamente son 12 versículos, ya se explicó bien todo, ya entendimos que son magos y todo, pero bueno, la tradición que nos llega, o la más difundida, cuenta que los reyes llegaron de Oriente. Ajá. ¿No? Y bueno, allí buscaron al niño Jesús recién nacido
0: y lo adoraron,
1: ofreciéndole oro. Que representaría eh, para esos tiempos su naturaleza real como presente conferido a los reyes. O sea, siempre que nacía un rey o siempre que había un rey que había nacido. Le ofrecían algo, oro. Se le ofrecía el oro como un tributo, ¿no? Por su naturaleza real como eh, la parte de la realeza, obviamente, ¿no? Y bueno, después se le ofrecía también incienso que representaría su naturaleza divina. Empleado en el culto de los altares de los dioses. Algo muy eh, representativo en esos tiempos, porque evidentemente todos los dioses se les adoraba con incienso. Sí. A Apolo, a este... ¿Cómo se llama este otro? A Zeus, a todos se les adoraba con incienso, ¿no? Y hasta la actualidad lo seguimos haciendo. En la tradición es cuando uno va a misa, se sigue quemando el incienso, ¿no? En las misas... Que se lo de...
0: pregunten a ti, que fuiste Sí, alcoólico. yo me lo, me lo fumé varias veces que ¿No? aunque
1: usted no lo crea, sí, el señor aquí presente fue acólito. Así es, no sé qué pasó después, pero eso fue lo que sucedió. <risa> y bueno, la mirra eh, se representa como un compuesto embalsamador para los muertos. Mm, o
0: sea que que se iba a morir.
1: Que representa el sufrimiento y la muerte del de de futuro Jesús, o sea, okay. la muerte de Jesús en la cruz. Y bueno... De hecho, existe una similitud de esta acción con el caso del rey seluco I, Nicator, que ofreció los mismos presentes al dios Apolo en su templo en el año 288 a.C. Uh, paréntesis, Entonces, si
0: quieren saber sobre Apolo no se pierdan el siguiente rollo que saldrá el próximo viernes y hablaremos
1: un poco sobre Apolo. Ya.
0: Así es. Perdón Ahora, por mi anuncio.
1: <risa> aquí hay una... Este, una teoría que la estoy investigando muchísimo y existen uh -huh. dos, eh, dos corrientes de lo que sucedió con el oro, con el incienso y la mirra. Porque uh -huh. digo, todo ¿qué mundo pasó con que,
0: él,
1: ¿no? A todos mundos sabemos que se lo llevaron y hasta ahí, ¿no? Pero, pues, ¿qué pasó con ese, ese oro? Lo ¿qué gastaron, lo hicieron
0: con él. Con él bueno,
1: existe la teoría, ¿no? Existe la primera, la que voy a hablar como la, la teoría apócrifa, que dice que el oro lo ocupó José para poner un taller de carpintería y poderse valer con eso para poder pagar todos los gastos de eh, la vida de Jesús y de María okay. ¿no?
0: se
1: me hace justo ajá, que el incienso se ocupó eh, durante muchos de los eventos en los que Jesús daba sus misas daba sus eh, palabras, daba su mm -hmm. todo,
0: okay.
1: y así es como se ocupó, y que la mirra se ocupó para cuando Jesús eh, resucitó, no perdón eh, cuando y lo de bajaron la de la cruz cuando lo bajaron de la cruz para poderlo embalsamar, ¿no? Esa es la teoría... Eh, o sea que más... María
0: lo estuvo guardando todo ese tiempo sabiendo Ajá. que lo iban a matar.
1: Esa sería la teoría más, este, cercana, ¿no? O sea, como la más bonita. Y luego existe una teoría 2 o una teoría B, ¿no? <risa> que es como la más que yo me, yo me inclino más por ese lado, tendría más secuencia y más lógica. Que ese oro se lo robaron dos personas que fueron crucificadas en la cruz con Jesús. Que es que este
0: Barrabás y. ¿Sí es Barrabás?
1: Sí. Ajá. El otro no me acuerdo cómo se llama. Bueno, pero, sí. pero
0: ellos no se lo
1: robaron. Ajá, se lo robaron a María y después fueron crucificados en la cruz. Que el incienso se ocupó para la última cena y que la mirra se ocupó cuando murió Jesús, lo bajaron de la cruz y lo enterraron y le hicieron esta eh, limpia o este embalsamamiento con esa mirra.
0: Bueno, no des, no dista mucho de la primera versión, ¿no? O sea, pero creo que sí es más fácil que, que creamos la primera versión, porque pues finalmente cómo sobrevivieron, ¿no? Porque eran personas humildes y entonces Exactamente. Se ocuparon ese oro para poder sobrevivir y dar una vida, pues, entre comillas, decente a Jesús, ¿no?
1: Y luego también había escuchado otra, pero ya no me, no me pareció como tan lógica que decía que ese oro que se habían robado eh, los... este
0: Ladrones. Los ladrones
1: son los que le habían pagado, es con la mismo el mismo oro con el que le habían pagado a Judas. Pero ya dije, ya eso ya está muy fumado. No, ya está o sea, demasiado, ya está, ¿no? O sea, es
0: como muy complot, ¿no? Sí, ya, y ya entonces es como muy... el mismo ah. oro usado
1: con nada la... No, no yo como... creo
0: creo que voy más por la primera
1: versión. Sí, yo, yo también me fui más por la primera, aunque la segunda me gustó esta parte de, bueno, se robaron el oro
0: y fueron y terminaron
1: y termina, exactamente, ¿no? Bueno, después de esto, eh, me hice la siguiente pregunta. Bueno, ¿De dónde carajos entonces provenían estos tres reyes magos? Pero principalmente el nombre, porque el nombre no es mencionado en ningún lado. Solamente Ajá. se describen se describe físicamente, se describe a lo mejor su vestimenta, lo que llevaron y todo, pero ¿de dónde caramba salió ese nombre? Bueno, el origen de los reyes magos como tal, como lo conocemos en la actualidad, tiene un origen que yo lo remonté o me acerqué lo más que pude a la tradición medieval que los bautizó con los nombres de Melchor, para y Baltasar. Uh -huh. Que bueno, a partir del siglo eh, VIII, los reyes magos recibieron sus nombres durante la Edad Media, con algunas variantes, que obviamente <risas> recordemos que eh, los nombres, pues bueno, se pueden ir modificando hasta que caigan en una versión como la conocemos ahora, ¿no? Y bueno, los primeros nombres que yo logré encontrar fueron Vitizare, Vitizarea, ese es el nombre, eh, los dos nombres que encontré, que sería el similar a Baltasar, ¿no? Uh -huh. Melchior, con I Melchior, uh -huh. Melchior y Gataspa. Que sería el igual a. es ¿No? que bueno, Gataspa? se los cambiaron, ¿eh? La verdad.
0: Bueno, son muy difíciles de pronunciar.
1: Tomemos en consideración que esos nombres eran considerados así por la Edad Media, ¿no? Claro. O sea, había nombres uh -huh. distintos, y vuelvo a repetir, conforme se va eh, evolucionando la lengua, pues se van cambiando al estilo que nos corresponde. Y bueno, posteriormente la evolución de los nombres pasaron a Melchor Gaspar y Baltasar, como los conocemos ahora, ¿no? Uh -huh. Y bueno, esos tres nombres eh, de Melchor Gaspar y Baltasar aparecieron por primera vez en el famoso mosaico del siglo VI, en la Basílica de San Apolinar, el Nuevo, <coughs> San Apolinar, el Nuevo, en la ciudad italiana de Ravenna. Ahí sí. es donde se a, eh, aparece por primera vez. Los tres de... nombres, ¿no? Exactamente, ya con la, la forma en la que los conocemos. Y se creía que el eh, nombrar a los tres reyes magos como una oración podría curar la epilepsia. O sea, se consideraban que eran santos, o sea, eran uh -huh. los santos reyes o magos. Sea, no, uh, reyes santos sí, magos. porque en,
0: en algún tiempo se decía los santos reyes
1: Exactamente, ah, sí, sí, es se decía que eh, si tú eh, rezabas cuando tenías una persona con epilepsia, no encontré la oración, la verdad, pero eh, hacías una oración y mencionabas el nombre de los tres reyes, uh -huh. se curaba la epilepsia, uh -huh. y además si ponías las iniciales de eh, los tres reyes magos, o sea, B M, -G B, M, G, no, o como los quisieras poner, pero que fueran las iniciales en la puerta de tu casa, eh, ahuyentaba a las malas eh, vibras, a las brujas, al diablo y todo
0: oh, hay que ponerlo, ¿no?
1: <risa> al igual se espanta el COVID, ¿quién sabe? Pero a bueno, lo mejor el punto es que así es como yo lo, lo encontré es lo que más pude remontarme a su idea de los nombres, pero bueno ahora, la leyenda de los reyes magos, ¿no? cuenta que después de la, res de la resurrección de Jesús el apóstol Tomás, esto también lo encontré puta, buscando un buen, ¿no? Porque ya después de, de que entregan los regalos, ya no se sabe más de ellos. No,
0: ya no. Ya, Dios bye. Uh -huh. Bueno,
1: aquí les voy a contar lo que yo encontré. ¿Qué pasó con los reyes magos? Bueno, la leyenda cuenta que después de que resur de la resurrección de Jesús, el apóstol Tomás se encontró con estos tres reyes magos en el reino de Saba y los bautizó y los consagró como obispos. Sin embargo, ahí no termina la historia. Sigue todavía. Esto es como la rosa de Guadalupe. <coughs> Pero bueno, la historia no termina bien para ellos.
0: No, no me digas ya, que fueron mártires.
1: Ya que en el año 70 habrían sido martirizados y sus restos depositados en un mismo sarcófago. Porque obviamente estaba todavía esta idea de estar en contra del cristianismo, ¿no?
0: uh -huh. O bueno, sea, fueron se volvieron cristianos, pero los víctimas los este, martirizaron los, y porque creían todavía en otras cosas.
1: No, los bautizaron. Ajá. Uh -huh. eh, los volvieron eh, obispos. Uh
0: -huh.
1: Tanto Tomás, bueno, el apóstol Tomás los, uh -huh. este, los consagró como obispos uh -huh. y hasta el año 70 fueron martirizados y los mataron por esta eh, idea del de, cristianismo. Acuérdate de que seguían que... siendo paganos. Exactamente.
0: Uh -huh. pues Ya se habían convertido.
1: Bueno, ahora, eh, esta, eh, este sarcófago que, uh -huh. se, que es de oro y está muy bonito, se encuentra en Santa Elena o se cuenta que Santa Elena fue en búsqueda de estos restos y los trasladó a Constantinopla. Hizo todo un desmadre, mató gente, ya saben, lo de siempre, ¿no? Y se robó eh, los eh, restos de los Tres Reyes Magos y posteriormente el emperador del Sacro Imperio Romano Germánico, Federico I, Barbarroja, trasladó <coughs> esos restos <coughs> a Colonia en Alemania en el siglo XII. ¿En donde? ¿A eh, Colonia o a Colonia? a Colonia, no, Colonia en Alemania. Ah,
0: ok. Uh -huh.
1: Así se llama la ciudad de Colonia. Eh, lo cual propició que se construyera la catedral de Colonia. Gracias a estos restos se erigió eh, una nueva catedral y bueno, lo que hoy se le conoce dentro de esta catedral. Sigue como... existiendo. Ajá, el relicario de los Tres Reyes Magos, que según la tradición contiene los restos de los Tres Reyes Magos y se les considera una reliquia de las más grandes de todo el mundo, porque es un cofre bastante grande y es de oro. Sí,
0: pero aparte y, son tres.
1: Todavía se exhibe en, eh, en Colonia, o sea, uh -huh. si alguna vez tienen la posibilidad de ir a Colonia en Alemania, ir a esta catedral, ahí está el relicario de los Tres Reyes Magos, o lo que se cree. Que ¿Qué son es, los Tres Reyes Magos. ¿Qué? Ajá. Sí, porque no tenemos la certeza de que sea, ¿no? Ahora, esto dio resultado a muchas eh, interpretaciones, a muchas historias, ¿no? Como lo es, bueno, la adoración de los reyes. Muchos, muchos eh, a, artistas renacentistas ¿no? lo representaron con ese nombre, la adoración de los reyes, ¿no? Y bueno... Era un motivo pictórico para eh, muchos eh, artistas, como lo fueron los grandes maestros del Renacimiento, Masasio, Gossoli, Botticelli, en Italia propiamente, ellos se, se encargaron de representar esto, Van der Weyden, Memling, El Bosco y Rubens, en Flandes, y el greco Velázquez, entre otros tantos, en España, que recrearon esta famosa escena. Mm. En la que, obviamente, eh, representaban la aparición de los tres reyes magos, ¿no? En eh, el pesebre y el nacimiento de Jesús. Y
0: aquí ya también les recordemos... pusieron las características físicas que, Exactamente. que conocemos.
1: Exactamente. A eso es a lo que voy a llegar ahorita. Ahora, también Da Vinci hizo una eh, representación que no terminó, pictórica, de la adoración de los reyes o de la adoración de los magos. Él sí le puso como los magos. Y, eh, prácticamente, aquí es donde nace este mito, ¿no?, de cómo se verían representados físicamente esos uh -huh. eh, reyes magos. Bueno, ¿cómo son representados en estas obras? Bueno, Melchor se representa generalmente como un anciano blanco con barba por las personas provenientes de la zona de Europa y es el que ofrece al niño el oro. Uh -huh. Recordemos que esta parte de la zona de Europa ¿no? era la que contaba con el oro y era la que prácticamente contaba con toda la realeza o todas las realezas que se conocían. Por eso es que se representaba de esa manera a Melchor. Gaspar se le representaba eh, como la zona asiática y era el que portaba el incienso para la divinidad de Jesús. Recordemos que Gaspar es el otro rey mago que también tiene su coronita, ¿no? Y trae su barbita, pero representaba la parte de eh, Asia. Y bueno, por último, Baltasar, que sería el rey mago de color. Eh, no quiero decir de color negro, pero pues, es de color, ¿no? piel oscura de color serio, que representaba eh, la parte de África y obviamente eh, regalaba al Salvador, en este caso a Jesús, la mirra que obviamente ellos ocupaban para embalsamar a sus eh, cadáveres y obviamente simbolizaba la humanidad de Jesús. Baltasar, al tener esta representación de África, obviamente recordemos que Egipto, por ejemplo, que son muy característicos ¿Sí? de embalsamar este a sus emperadores, a sus cadáveres y todo.
0: bueno, uh -huh.
1: esa era la parte que representaba Baltasar. ¿no? Yo
0: también sabía que, eh, que representaban como las tres etapas del ser humano, ¿no? O mm. sea, uh -huh. en ¿También? el caso de Gaspar, que era joven, con cabello rubio, es pues, la parte de la juventud, ¿no? Eh, Baltasar, que uh -huh. era con piel oscura y más maduro, y ya Melchor, con las barbas blancas, que pues ya era el anciano, ¿no? Entonces, es que también ¿Qué? algunas veces se les ponía como la representación de las tres etapas de, del ser humano
1: que Inclusive también encontré que representaban la parte de los todos los gobiernos o de todos los eh, imperios ¿no? uh -huh. de, de, que había pasado Europa en ese tiempo, ¿no? Desde los reyes, reyes, de tener castillos, oro, diamantes uh -huh. y todo ¿no? hasta los que eran los de África, ¿no? Que se consideraban como los más pobres, que en realidad pues, no es que fueran pobres, pero en ese tiempo el color negro pues, se representaba a una parte negativa. Porque de hecho, también investigué cuando veíamos lo del arte, no. que hablé de Botticelli, el greco el y todo dos. esto, eh, fueron los primeros que le representaron el color negro de Baltasar, porque eh, antes se consideraba que el negro era, eh, tenía una relación con Satán, o una relación mm -hmm. con eh, el diablo, hablando propiamente de las artes. Entonces, sí, solamente sí. Antes a los tres los pintaban del mismo color, solamente mm -hmm. que la, lo que les diferenciaba es que dos tenían barba, ¿no?, de diferente color, y uno era representado, pues, sin barba, ¿no? Era un, una persona X. Y, obviamente, lo distintivo o lo que marcaba la diferencia entre cada uno era lo que traemos tú y yo, el turbante, ¿no? Y eh, la corona, ¿no? Que, obviamente, sería el símil o lo más cercano a representar las diferencias entre las... Eh,
0: culturas, ¿no? O entre las culturas, las
1: ¿no? Las culturas y, y, las, y las ideas, ¿no? Uh -huh. Pero, realmente, no está tan alejada esta parte de decir, bueno, eh, son representados así, porque obviamente, vuelvo a repetir, están, están representando cada parte de lo que era Europa. Realmente, uh -huh. si, si a lo mejor hubiera una parte de América, pues a lo mejor no llevaría corona, llevaría un penacho, se si me ocurre. ¿no? Uh -huh. O sería un piel roja, o a lo mejor sería un este una cara alargada, o un bigote como de, de, de cantinflas, ¿no? No sé. Algo por el estilo. No sé. uh -huh. Ajá, a, algo por el estilo. Pero obviamente pues como todavía no se conocía esta parte de, o se cree que no se conocía esta parte de, de el, América, del planeta.
0: Ajá.
1: entonces obviamente solamente se representaba con esos tres reyes, ¿no? Ok. Pero bueno, hasta aquí mi reporte, Joaquín, ¿te toca?
0: Ah, pero espera, espera, también eh, sabía algo sobre esta cuestión de, espera, de las estrellas, ¿no? Porque muchas veces pusimos uh -huh. o, o, o ponemos o nos dicen eh, que el cinturón de Orión son uh -huh. las tres estrellitas las que están formadas en el cielo y entonces uh -huh. te dicen, mira, ahí están los tres reyes magos, ¿no? O sea, también esa parte es como muy representativa de los de los reyes magos, ¿no?
1: Uh -huh. Sí, porque de hecho, eh, bueno, cuando todos somos niños siempre nos vemos al cielo, ¿no? Y están esos tres puntitos, ¿no? Ajá. Y son los, los somos, decimos, tres reyes magos, pero eh, volvemos a lo mismo, o sea, esa representación eh, entra más como en la cultura de la observación astronómica, ¿no?
0: Y que Porque, ahí una vez más entramos con esa parte de los astrónomos. ¿no?
1: Exactamente, la astrología y toda esta parte de estar viendo el cielo, ¿no? Uh -huh. Que probablemente, si hubieran vivido en esta época, no hubieran visto esa estrella, ¿no? Porque es lo que nos pasó a nosotros, ¿no? Estábamos como idiotas.
0: Sí, y no la encontramos nunca. Bueno, la vimos la unos diva, días ¿no? antes, ¿no? Como dos días antes la vimos, eh, que uh -huh. estaban que todavía estaban como en diagonal, todavía no estaban una encima de la otra, pero pero bueno. Sí,
1: pero... Obviamente, o sea, imagínate, en esa época, pues, obviamente... Era
0: más los...
1: limpio el cielo. Sí, no, uh -huh. y, e inclusive, o sea, si uno volteara a ver el cielo, sería así como de, bueno, cualquier estrella pudiera representar algo, ¿no? Uh -huh. E incluso esa, esa, esa parte es lo que queda como en misterio, ¿no? Uh -huh. ¿Qué tan fácil o qué tan sencillo hubiera sido seguir una estrella? En este caso, la estrella de Belén. Pues vas a ver este que no de... fue
0: tan sencillo. Ahorita con no, lo que yo te voy a contar... No fue tan sencillo, porque resulta que, bueno, la historia siempre nos dice, después de lo que tú nos contaste sobre los evangelios y sobre esta situación, que no se tiene muy bien eh, identificado cuántos reyes magos habían sido en un principio, uh -huh. y después especificaron que sí, que eran tres, pues siempre nos dicen que fueron tres, ¿no? Uh -huh. Pero existe una leyenda que cuenta sobre la existencia de un cuarto rey mago, el cual, por cierto, sufrió o sea, un montón de acontecimientos que no le permitieron poder llegar a honrar al niño Jesús, ¿no? Y entregarle sus regalos. Estoy hablando de Artaban. Él era un hombre de barba larga, ojos profundos, que vivía, en el, que vivía perdón, en el monte Ushita, en el año 4 a.C. Busqué el, el nombre de, de, de este monte, de Ushita, y no aparece como lo encuentras en las descripciones, porque aparece como Uchita, en vez de Uchita, con uh -huh. eso. Eh, así que yo quiero pensar que pues también es algo que se encuentra por el Medio Oriente, porque no hay una especificación en la... Si ustedes lo buscan Uchita, Monte uh -huh. Uchita, no aparece. <risa> aparece como Uchita, ¿no? Eh, pero uh -huh. bueno, Artaban poseía el don de enterarse por medio de los oráculos, y específicamente de los oráculos caldeos de Zoroastro, que estos eran pertenecientes a la región de Caldea en Mesopotamia, ahí ya vamos hacia Mesopotamia, él se enteraba a partir de los eh, interpretar los oráculos, algunos ya estamos sucesos, cambiando el lugar, Ajá. exacto, de algunos sucesos como la llegada al mundo de un ser de luz que traería el perdón de los pecados. ¿no? Entonces él en los oráculos leyó que iba a llegar alguien que iba a terminar okay. los pecados y que era un ser de luz. Eh, un día Artaban se encontraba en las cuevas del monte Ushita y poco después de vaticinar la llegada del niño Jesús, recibió un mensaje proveniente precisamente de nuestros per, eh, personajes eh, protagónicos, Melchor Gaspar y Baltasar.
1: Baltasar, ajá.
0: Exactamente, en donde en esta carta fue avisado y confirmado de la noticia del próximo nacimiento. Y en la que él era invitado a emprender ese viaje desde Borsipa, ajá, es decir, que ahí era donde se iban a reunir los cuatro reyes magos en Borsipa. Este, esta ciudad era una ciudad antigua de Mesopotamia al suroeste de Babilonia, más o menos por Irak. Ok. Eh, de hecho, es donde se dice que están todavía los restos, o lo que parece ser los restos de la famosa, tor de la famosa Torre de Babel. Ok. Ahí en Borsipa es donde eh, aparentemente está la Torre de Babel.
1: No, pues por eso no llegó, pues vive en Irak.
0: <ríe> bueno, espérate, porque en verdad esto es como, les voy a contar un cuento casi casi, ¿no?
1: Una tragedia.
0: En este lugar de Borsipa es donde se iban a reunir los cuatro Reyes magos y que serían guiados por una estrella de luz resplandeciente, que ya conocemos. Entonces Artaban preparó a su caballo de nombre Azusa y escogió delicadamente las ofrendas destinadas al Mesías. Estos eran un diamante de meroe, que es capaz de repeler los golpes del hierro y neutraliza los venenos, un jaspe de chipre, y busqué que era un jaspe, porque dije, que es un jaspe? Entonces, es un tipo cuarzo de color rojo. Ok. Y este jaspe estimula el don de la oratoria, o sea, estaban pensando, ¿no? En la cuestión de oratoria, una cosa que neutralizara venenos. Y por último, un rubí de cirtes, cuyo fulgor disipa las tinieblas del espíritu. Y pues dijo, estos tres son los mejores regalos que yo le puedo dar al Mesías. Y entonces se puso en marcha. Justo cuando se encontraba en las afueras de eh, Borsipa, de Borsipa eh, se tropezó con un hombre, un uh -huh. hombre de oficio mercader, que había sido despojado de todo lo que tenía, y hasta de sus ropas, y golpeado al borde de la muerte. O sea, ya el señor ya estaba a punto de morir de los golpes que tenía y de todo lo que le habían quitado, ¿no? Entonces uh -huh. Artaban se apiado de él y lavó sus heridas, eh, tablilló los huesos que estaban rotos, y pues sin dudarlo, eh, bueno, le dio de comer, le dio de tomar agua, y le dio el diamante que llevaba para el Mesías. Dijo, pues te va a servir más a ti el diamante para que tú puedas volver a hacerte de cosas para, para vivir, ¿no? Este encuentro con este señor hizo que se atrasara. ¿no? Obvio. Y cuando llegó a reunirse con los otros reyes, pues ya no estaban. Y recibió una nota en la que se le informaba que sus compañeros no podían demorarse más esperándolo y que habían decidido marcharse, Ajá. pero le habían indicado cómo llegar, o sea, le dijeron, continúate por todo el desierto, Ajá. guíate por la estrella y ahí vas a llegar a Belén, ¿no? Sartaban se puso en marcha, pero pues como ya iba atrasado, dijo, pues a ver si los alcanzo entonces se echa a correr con el, con el caballo, lo apura tanto que el pobre caballo se muere. De cansancio. Sí, pues sí, porque no le dio de comer, no le dio de tomar agua o sea, Vámonos, córrele, porque tenemos que alcanzar a los otros, ¿no? Entonces Artaban tuvo que seguir el camino, pues él solo, caminando. A pie. Exacto. Entonces, cuando por fin llegó a Belén, pues ya estaba sucio, cansado y con la ropa casi destrozada, Artaban preguntó por los otros reyes, pero pues no le daban noticias de ellos, porque pues no... Llegó, digamos, que a la parte de Belén donde no estaba el pesebre. Uh -huh. En cambio, se enteró de la persecución y masacre en contra de los niños menores de dos años por parte del rey Herodes. O sea, uh -huh. ahí ya fue cuando se enteró que pues, estaban persiguiendo a los niños, ¿no? Que los querían matar. Artaban fue testigo de esa masacre. Y cuando vio que un soldado estaba a punto de fusilar a un pequeño, le ofreció el rubí eh, en, a cambio de la vida del niño. Le dijo, mira, te doy este rubí, no lo mates, perdónale la vida. Uh -huh. Pero cuando el jefe del soldado se enteró de que había perdonado la vida de este niño por Artaban, encarceló a Artaban. Entonces Artaban estuvo encarcelado 30 años, estuvo encerrado 30 años, ¿no? Entonces ya no alcanzó a llegar ni al nacimiento ni a nada. Entonces justo cuando fue liberado, ya obviamente viejo, ciego, casi cerca de la muerte, se enteró de que Jesús iba a ser crucificado. Entonces dijo, pues voy a ir a entregarle el jaspe, aunque sea como una ofrenda tardía, ¿no? Todavía me queda uh -huh. el jaspe. Pero en el camino <ríe> vio como una joven, jovencita era vendida como esclava. Y Artaban entregó la última piedra, que era el jaspe, a cambio de la libertad de la muchacha. Entonces uh -huh. todavía dijo, no, tengo que hacer algo. Por... Uh -huh. Entonces justo en ese momento cuando liberan a la muchacha y la muchacha le empieza a limpiar las heridas y a tratar de, querer, de curarlo, porque pues ya estaba muy viejo y muy cansado, es cuando Jesús es crucificado y recordarán ustedes que al morir Jesús o bueno, al ser crucificado se inició un temblor, un terremoto uh -huh. y la tierra se abrió y entonces tragó el cuerpo de, Artagan,
1: uh, vale, madre. de Artaban, perdón,
0: aún con vida Artaban escuchó una voz que lo curaba y le agradecía todo lo que había hecho diciéndole, tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, estuve desnudo y me vestiste. Enfermo estuvo, estuve y me curaste, me hicieron un prisionero y me liberaste. Artaban se preguntó, ¿cuándo hice yo tantas cosas? ¿No? O sea, mm -hmm. no entiendo. Y le contestaron, lo que hiciste por tus hermanos lo hiciste por mí. Y en ese momento falleció. Es decir que sí llegó a las manos de Jesús y Jesús le agradeció por todo lo que había hecho en ese camino desde tantas peripecias.
1: En nombre de las personas que había ayudado.
0: Exactamente. Y la explicación astronómica del por qué Artaban no llegó o que perdiera el camino fue que hubo un eclipse y ese eclipse tapó la luz de la estrella que estaba siguiendo. ¿No? Entonces uh -huh. dicen que este eclipse fue más o menos por el 21 de marzo del año 5 antes de Cristo, no el 6 de enero, como todos creen que llegaron los reyes magos a ver a Jesús, porque todos dicen que el 6 de enero es cuando llegan los reyes magos a ver a Jesús y no es cierto. Y ya habíamos o sea, investigado que, pues, más o menos la fecha de nacimiento de Jesús era entre marzo y abril.
1: O sea, sí llegó el güey, pero llegó a otro lado porque se le cuatrapeó el GPS.
0: Exactamente, se le tapó ahí eh, la estrella y, pues, no alcanzó a llegar a, en tiempo a, a Belén. Uh -huh. Y no llegó exactamente al punto de Belén, o sea, la pesebre. Porque no, recuerdan ustedes que la historia dice que la estrella se posó en el pesebre y la luz de, de la estrella les dio la ubicación a los... Uh, el, el clásico, usted está aquí, uh -huh. no lo encontró Artaban. Y bueno, existe un libro que cuenta esta leyenda que se llama eh, Artaban, el cuarto rey, cuarto uh -huh. rey mago, y su autor es Henry Van Dyck. Eh, ahí les vamos a poner el, el nombre del, del libro y el autor para que lo busquen. Se, se me hace muy interesante la leyenda porque pues todo el mundo, a lo mejor es muy novelesco, a lo mejor no existió, a lo mejor alguien dijo, ¿por qué nos metemos a un cuarto rey mago, no? Uh -huh. Pero pues está padre, está interesante esta historia y dices, pobre hombre, todo lo que pasó y no pude llegar a darle la, la, en las ofrendas, pero lo ofrendó, si lo queremos ver como muy religioso, ofrendó el nacimiento de Jesús ayudando a otras personas.
1: Sí, y de alguna u otra manera eh, no ofreció a lo mejor su, sus obsequios, pero sí los ofreció de manera eh, humanitaria, ¿no? Exacto. O sea, fue más, más puro y no tan banal a lo mejor como los otros, ¿no? Que, que sí fueron directamente a, a entregar los regalos a, eh, al, a Jesús, ¿no? Como tal.
0: Y aparte, si te das cuenta, es el claro ejemplo de la perseverancia y la ayuda a los demás. O sea, yo voy a seguir luchando hasta llegar a, a mi objetivo y no me voy a, de, a, a dejar. O sea, 30 años después me entero que ya lo van a matar al pobre hombre y pues yo voy a estar ahí. O sea, yo quiero quiero darle mi ofrenda, ¿no?
1: Sí, siguió sí, con su compromiso.
0: Exacto. Pobrecito Bartaman, al menos sé que entregó ofrendas ayudando al prójimo, ¿no? No le entregó a Jesús, pero pues le entregó a otras personas.
1: Sí, y, que, y que al final del día sí, sí ya alcanzó a, a, lleg a llegar, a lo mejor no físicamente, pero llegó a, a ver a Jesús, ¿no?
0: Exacto, así es. Y pues esa okay. es la historia del cuarto rey mago. Y además también eh, tengo unos datos curiosos en donde, pues porque decimos, ¿cuándo fue que empezaron a, a poner a los reyes magos en el nacimiento, no? Eh, fue una iniciativa de San Francisco de Asís, fue una iniciativa, okay. él fue el que dijo vamos a poner a los reyes magos. Eh, no tuvo mucho éxito en Europa, pero sí en México. Uh -huh. <ríe> en México sí, de hecho, hay en Tizimín, Yucatán, eh, se encuentra el segundo santuario más importante del mundo dedicado a los Reyes Magos, aparte del de Colonia, está eh, en Tizimín, Yucatán, y cada 6 de enero se reúnen peregrinos para eh, ir a este santuario de Tizimín, Yucatán, yo no sabía. Igual en Tlaxomulco, Estado de México, no sé si es Tlaxomulco o Tlacomulco, Uh -huh. eh, se lleva igual una procesión, se lleva a cabo una procesión en honor a los Reyes Magos de más de 400 años de tradición. Esos son los puntos como importantes de México a destacar. No son mexicanos, señores, no. Los Reyes Magos no son mexicanos. Porque no, no, no. recuerdo mucho en mi infancia que decían, es que no creas en Santa Claus, eso es extranjero. Los Reyes uh -huh. Magos son los mexicanos, no. No, no, no. Ni Santa Claus, ni los Reyes Magos son mexicanos. Ninguno de ellos dos estuvieron en tradiciones mexicanas, por supuesto que no. No viene de nuestras raíces. Eh, lo hablábamos en lo de Santa Claus, ¿no? Que quisieron uh -huh. poner a Quetzalcóatl como, como un símbolo nacionalista. No uh -huh. triunfó porque aquí en México no hubo nada de eso. ¿no? Entonces, no se crean que los Reyes Magos son mexicanos. no.
1: No, y, de, y de hecho, sí, sí, a lo mejor no son mexicanos, pero aquí es donde más se, se alaban, se podría decir, sí, ¿no? O más, sí. más se, se glorifican porque evidentemente, pues aquí hasta hacemos concursos de, de nacimientos, ¿no? A ver cuál es el mejor nacimiento, ¿no? O no y, este...
0: y, y no sé si recuerdas, eh, había una película, una película viejísima, o sea, muy, muy vieja, que luego pasaban igual en Reyes, de un niño muy pobre que no tenía dinero y que, este, que no iba a recibir a los Reyes Magos. Y es toda una historia de, del México antiguo, en donde el niño sufría mucho porque no iba a recibir a los Reyes Magos. ¿no? Entonces, sí, es así como muy mexicanizado esto, y no, no, no son mexicanos.
1: No, no lo recuerdo, pero... Pues sí, o sea, te digo, o sea, es, aquí en México lo, lo glorificamos mucho esta, esta tradición, ¿no? Yo me atrevo a decir que inclusive la... la la tradición de la rosca de reyes, por ejemplo, ¿no? Es como más representativa que incluso yo creo que la Navidad, ¿no? Sí, que sí. incluso la Nochebuena o la misma na na Navidad como tal es como muy eh, festiva, ¿no? O sea, inclusive uh -huh. tanto así que, que se reúnen las familias en los trabajos, ¿no? Los amigos para partir la rosca de reyes, sí. ¿no? Y, y creo que es una tradición, eh, pues al menos a mí se me hace bonita, ¿no? Sí. Porque sí es una tradición que, que sí se sigue llevando a cabo, ¿no? Más allá de la edad que tengas. Porque, por ejemplo, Navidad, a lo mejor para muchos ya, eh, Santa Claus y todo esto, es como ya llegas a una edad, es como de, mm, mm -hmm. ya nada más ceno, me empedo y me voy, ¿no? O sea, y mm -hmm. ya no hay no hay más, ¿no? Y en cambio, Reyes, como que todavía une esta parte de, del niño con el adulto o el mm -hmm. viejo, ¿no? Es como que todavía hay esta... Y todavía los tamales
0: no, y que, mm -hmm. ajá, que el es que no, niño... Incluso,
1: nosotros, por ejemplo, aquí en la, en la, en la casa, ¿no? Somos muy eh, fanáticos de la rosca de reyes, ¿no? Sí,
0: es mi pan favorito.
1: Entonces, eh, ahorita que en nuestra tienda Soriana, ojalá que nos patrocine Soriana en algún momento. De Soriana patrocinanos. Eh, estaban haciendo panes pequeñitos como conchitas, pero de,
0: de, de rosca de reyes. No, de que coman pero... de pan de muerto, es de no, no, rosca no, pero, de pero, reyes. Es que, He de decir que yo ay, sufro todo hace... el año, todo el año por Poder comer y disfrutar una rosca de reyes, y este mes, todo este mes, ha sido eh, bueno, esto que llevamos de diciembre, he sido la más feliz por poder comer esos pancitos de rosca uh -huh. de reyes. Entonces, oh, gracias, Oriana, te amamos solo por eso. Y la, y la verdad es que. Enojar.
1: Y la verdad es que es, es esa parte que dices, ah, está está interesante, ¿no? O sea, realmente esas son las tradiciones que aquí en México se sigue respetando y se sigue llevando a cabo. Y que ¿no? se está adoptando
0: y... como propia y no es propia.
1: Ajá, no, digo, es, eso, bueno, es. Yo creo que más como, como una, eh, una parte propia de cada cultura, ¿no? Uh -huh. Porque a lo mejor si vas a España, pues también los tienen, o si vas a Italia, pues supuesto ya vimos que, por ejemplo, también hay esta, esta parte en Alemania, en Colonia, uh -huh. ¿no? Yo no... Portugal no... también creo uh -huh. eh, eh, que son muy, muy
0: fanáticos de los Reyes Magos.
1: Yo, por ejemplo, nunca imaginé, ¿no? Hasta que hice la investigación, que, que existiera el, el, este, un santuario de los Reyes Magos, ¿no? No, oh, ni sea, yo, existiera... me
0: sorprendiste. Bueno,
1: y también no, aquí no, en México, Tizimín, Yucatán, ¿no? Entonces, como de eh, bueno, está interesante. Es, es algo que para, como bien lo dijiste al inicio, es un rompehistorias total, ¿no? El saber que existió un cuarto rey mago, ¿no? Que no hay una descripción como tal de los reyes no. magos en, en, en ningún lado, más que a lo mejor de los obsequios y tal. La, la parte, eh, creo que dogmática que siempre nos han dicho, ¿no? Y, y muy pragmática de... Son tres Reyes Magos, uno es así, otro es así, y otro es así. O sea y los
0: famosos, menos... este, las famosas estrellas, ¿no? El Centro Ajá. de Orión, esos son los Reyes Magos. Que y que yo creo que observando. se queda como en el,
1: en el inconsciente colectivo, ¿no? Uh -huh. Más que, más que otra cosa, ya es como algo que se queda grabado pero no pasar ahí, ¿no? Ya ya no hay una, una historia real.
0: Y que no sabemos hacia dónde, por ejemplo, de niños no sabemos hacia dónde va a llegar nuestra carta, porque de Santa Claus sabemos que si se la mandamos va a llegar al Polo Norte, Ajá. lo cual ya descubrimos también que no está, Madre que no vive en Polo Norte, ¿no? Ajá. Que no es originario de ahí. Pero los Reyes Magos, ¿a dónde les llega? Porque nos mencionan que, que fueron de diferentes ciudades, ¿no? que algunos venía, que uno venía de África, otro de Asia, otro de Europa. Algunos dicen que todos venían de Oriente. Ya vimos que el cuarto rey mago nos dice que se iban a unir en Bórsipa, que es una ciudad de Mesopotamia y Babilonia. Entonces, gente, ¿qué, qué, qué, son.
1: Es, es, por eso que se queda como una es una historia que se queda en el, inco, en, en el inconsciente colectivo, ¿no? Se queda pues, en, en, la, en la memoria social. Y sí. nos lo van pasando sin saber realmente el, el la historia, como realmente
0: ¿no? fue. Y pues, sea pero, como bueno. sea, la ilusión de todos los niños y de los grandes también de recibir un regalo ese día, porque aparte es un, es un día, eh, no sé, no sé ustedes, rolleros, pero en mi caso, yo esta, juraba y perjuraba que había escuchado el elefante y que escuchaba las pisadas y que se escuchaban ruidos. O sea, la imaginación, tu, tu cabeza puede crear mil historias. Y, pues, esa ilusión y esa tradición, pues, que se pueda mantener muchos años más. Y, aunque estemos grandes, todavía poder recibir, aunque sea un pequeño regalo, un pequeño obsequio de los Reyes Magos, es bonito. Nosotros lo hacemos. Cada año ponemos nuestro zapato debajo del árbol, aunque estamos grandotes. Y hasta el perro pone su zapato debajo del árbol. Y se nos deja un regalo, ¿no? Ya sea por parte de mi mamá, sea por parte de mi tía, o sea, por parte de nosotros mismos. Pero está bonito despertarte al día siguiente y recibir este
1: regalo, ¿no? Yo espero encontrar este, este 6 de enero mi, mi jersey de Michael Jordan.
0: Eso ¡Oh! Espero. Yo espero, espero recibir ahora sí a mi crush. Eh, Santa Claus se equivocó y me trajo un crush de eh, naranja. ¿De
1: naranja? <risa>
0: ¿Un no, era, no era ese orange crush, eh, Santa, <risa> te equivocaste. Entonces <risa> espero que los Reyes Magos, siendo tres, pues ahora sí lo puedan cargar y traerlo, ¿no?
1: Lo sí. secuestren.
0: Por favor. <risa> Pero bueno, eh, muchas gracias, rolleros. Esperamos que les haya gustado. Eh, mándenos saludos. Si quieren que sean saludados aquí, mándenos por favor de, 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 de sus nombres eh, para que los podamos saludar. Tenemos algunos saluditos como para el anónimo. Eh, Omar, Omar, te quiero, amigo. Eh, gracias por estar, darle like y por ver todos los videos. Eh, gracias, Omar. Tenemos también eh, a Antía Mayela, eh, Elsa. Eh, y, pues, bueno, si quieren ser saludados, porfa, escríbanos, comenten y síganos en todas nuestras redes sociales. Ya saben, como arroba rollos de escalera, eh, Instagram, Facebook y YouTube. A lo mejor, tal vez, podamos abrir Twitter, no lo sé. Eh, tal vez. Tal vez. Y tal vez pronto nos vean en Spotify. Eh, bueno, nos escuchen en Spotify. Entonces, <risa> <risa> eh, pues, síganos y comenten, por favor, si les está gustando estas locuras que estamos haciendo de, de las coronas y el, el turbante y los fondos característicos, comenten, háganos memes, no nos, no nos molestamos, no nos enojamos, al contrario, díganme que me veo ridícula, no me importa. Los amamos. Cuídense mucho.
1: Voy a cortar Bye. cabezas. <ríe>